0: Il était une fois, une production des médias catholiques. Manu Van Vanir.
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois, dimanche dernier. Le pape a terminé un voyage de six jours en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Pour décrypter ce voyage et la situation sociale au Congo, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Delcor, directeur de la rédaction de Catobel, et Marty Wals, théologien et agent de développement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dans cette émission, nous reviendrons sur les moments clés de ce voyage, mais aussi sur les paroles fortes prononcées par le pape François. Puis nous évoquerons avec vous, Marty Wals, les violences qui s'intensifient à l'est du Congo. Vous êtes rendu sur place le mois passé et vous revenez avec un constat alarmant. Le nombre de personnes déplacées suite aux violences perpétrées par des groupes armés augmente. On en parle donc dans la seconde partie de cette émission. Vincent Delcor, ce voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud était prévu l'année dernière, mais il avait dû être reporté en raison de l'état de santé du pape. Dans quel contexte le pape a-t-il entrepris ce voyage et que pouvait-on en attendre
0: Oui, un voyage très attendu, effectivement d'autant plus attendu qu'il avait été reporté. L'attente de ce voyage est aussi liée à, à ce que représente le simple fait pour un pape de voyager. Hein. Je dirais depuis quelques décennies, depuis Paul VI déjà qui a commencé à faire des voyages, et puis avec l'un de ses successeurs Jean-Paul II, les voyages sont, sont devenus vraiment euh, un moyen d'action et un moyen d'influence aussi pour les papes. Et François s'engage pleinement dans cette politique. C'était déjà le 40e voyage apostolique du, du pape François, euh, qui est en fonction depuis 10 ans. Donc ça fait une moyenne de, de 4 voyages par an. Euh, avec la pause Covid euh, qui ralenti un peu le rythme, ça, ça montre que François voyage beaucoup. C'est intéressant de voir aussi les lieux dans lesquels il voyage. Hein. Finalement, pas tellement dans les grandes capitales occidentales, traditionnelles, habituelles. Mais le choix des lieux effectués par François et par ses équipes est vraiment significatif aussi du message qu'il veut faire passer. On sait que c'est un pape des périphéries, hein. lui-même vient non pas d'Europe mais d'Argentine. Il ne cesse d'inviter les gens à aller aux périphéries, y compris sur le plan géographique, et donc à aller y compris dans des régions plus pauvres du monde. Et donc c'est clair que le Congo apparaissait comme un choix finalement assez évident, dans le sens où c'est... Euh, c'est l'Afrique, et c'est surtout le, le, le pays le plus, le plus grand pays catholique d'Afrique. Hein. Population nombreuse qui attendait ce pape. Et puis, évidemment, un pays déchiré par la violence, euh, à la fois depuis très longtemps, mais, mais singulièrement ces derniers mois. Un pays aussi qui attend des élections, ce sera pour la fin de l'année. Donc tout ça, ça donnait quand même un contexte assez particulier à ce voyage du pape.
1: Les observateurs ont qualifié ce voyage d'historique. Et alors au premier jour de ce voyage, le pape s'est présenté devant les autorités civiles à Kinshasa avec un discours très engagé. Vincent Delcor et Marty Wals, que retenez-vous de ce discours
0: Oui, un discours très engagé parce que c'est un pape engagé. Hein. C'est un pape qui n'est pas seulement un chef spirituel qui parlerait au cœur et à l'esprit, mais c'est un, un pape politique euh, qui est bien conscient qu'avoir la foi, euh, être chrétien, ça a des implications sur l'ensemble de la vie, sur l'ensemble des actes et notamment euh, dans la vie sociale et, et politique. Euh, moi j'ai été très frappé effectivement par ce discours euh, prononcé au, au palais de la nation de Kinshasa, un discours qui s'adresse en fait à tout le monde, hein. il s'est pas adressé seulement aux Congolais, il s'est adressé au monde entier, c'est frappant aussi pour faire le lien avec ce que je disais il y a quelques instants, quand François voyage il nous emmène dans ses bagages, grâce à, à ses déplacements il invite le monde à regarder une situation, euh, et c'est vraiment ce qu'il fait, et notamment à travers ce discours... Ce qui est frappant dans ce discours, c'est notamment le fait qu'il s'adresse effectivement à chacun. Il s'adresse avec des mots assez durs à chacun. Hein. Il, il renvoie euh, différents acteurs à leurs responsabilités. Évidemment, les acteurs économiques euh, occidentaux, notamment, dont il accuse de piller le, le, le Congo. La communauté internationale, par rapport à laquelle il dit bah, « cette communauté ne peut pas se résigner à la violence dans ce pays ». Des allusions aussi euh, plus, plus discrètes, mais, mais qui étaient bien là vis-à-vis -vis des, des élites politiques locales. Mmh. Hein. Euh, il euh, n'y a pas eu de noms qui ont été cités, mais, mais, mais c'est clair qu'on aura compris que ceux qui sèment la, la violence euh, au Congo ou, ou, dans, ou depuis les pays voisins étaient clairement visés par le message du pape. J'ai trouvé aussi assez intéressant de voir qu'il qu s'adressait aux chefs spirituels et religieux, à ceux qui, qui manipulent un peu la religion. Et on sait que la question de la religion, euh, avec le, le boom aussi de, de certaines églises euh, évangéliques, est une question qui n'est pas anodine au, au Congo. Et donc il a invité euh, bah, les religions à ne pas se faire sectaires, à ne pas... Euh, Chercher à recruter euh, les gens, mais, mais à, à, à montrer la voie vers, vers le vrai Dieu. Et finalement, le seul qui, qui n'en a pas pris pour son glaive c'est finalement le peuple congolais. Euh, donc, il a fait l'éloge, mais qu'il a aussi invité à prendre ses responsabilités. Donc, un, un, un discours qui met debout. Hein, il a vraiment invité ses Congolais à, à prendre leur destin en main, mais surtout... Euh ces accusations quand même assez lourdes vis-à-vis -vis de, de tous ceux qui placent ce peuple congolais dans une situation de, de dépendance ou de violence. Marty Walsh, vous m'avez dit également que vous trouviez vraiment ce discours remarquable.
2: Tout à fait. Hein. C'est jamais que j'ai entendu un, un discours si politique, mais dans le bon sens, hein, qui concerne disons, la vie en commun. Hein, qui concerne directement la situation et le sort des millions de gens à l'est du Congo. Hein, Rappelons-nous hein, qu'il a parlé, disons, d'un génocide oublié hein, euh, oublié par l'Occident, par les, par les différents pays, qui a déjà coûté la vie à entre 5 et 6 millions de gens hein, les, les 25 ans passés. Hein, alors, il a vraiment, de façon très engagée, parlé de cette situation en disant, écoute, euh, les gens doivent vivre, doivent pouvoir cultiver les fruits de, de leur terre hein, et ne pas que ça soit volé par les pays voisins hein, ôter vos mains, hein, disons du, du, du Congo et il a parlé de cette façon aussi de la souveraineté du pays et des territoires hein, qui est bafoué pour l'instant.
1: Je vais lire une petite citation, le pape s'est lamenté sur l'attitude de la communauté internationale. Cette communauté internationale s'est presque résignée à la violence et au sang qui coule dans ce pays il faut, dit-il, que l'on sache ce qui se passe ici, il faisait état des millions de morts durant ces violences. Il y a le président Félix Tshisekedi qui a lui aussi présenté une analyse très critique finalement des 30 dernières années où il explique « à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été arrachées à la vie ». Félix Tshisekedi dénonce les atrocités dont est victime la population. Il dit « d'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées, des jeunes gens et enfants égorgés, des familles, des vieillards ainsi que des enfants condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service des intérêts étrangers ». Vincent Delcor et Marty Walsh, comment analysez-vous ces propos, très durs finalement, du président Tshisekedi
0: Oui, ils sont, ils sont durs des deux côtés, mais ils sonnent sans doute un peu différemment hein, d'une voix ou, ou de l'autre de la part de, du pape qui on a le sentiment qu'il qu est là en défenseur du bien commun en défenseur du peuple, en défenseur de, de, des opprimés, alors évidemment l'église a aussi quelque part, si on veut, peut-être des, des intérêts dans la région, mais, mais c'est pas de euh, ce positionnement-là qui était celui du pape c'est vraiment l'apôtre de la paix hein, je, je crois qu'il qu l'a vraiment montré et donc il y, y, y a une, y a une 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 portée dans ce discours qui, qui peut vraiment toucher des cœurs. Tu sais il dit, bah, il est quasiment en campagne. Euh, il est là depuis quelques années déjà, mais, mais son bilan n'est quand même pas glorieux hein, en termes de, de réduction de la violence singulièrement à l'Est. Et donc, bien sûr que, enfin, c'est assez légitime et pertinent qu'il condamne la violence, mais on, on l'attend davantage sur, sur le terrain. Et on a parfois le sentiment que, effectivement, ce qui, ce qui le préoccupe surtout, c'est la fin de l'année, c'est la possibilité d'être réélu. On aimerait peut-être davantage d'actes que, que de paroles dans, dans son chef.
2: Alors il y a plusieurs parties prenantes hein, et qui ont chacune une partie de la responsabilité. Commençons hein, avec du côté congolais. Bon, par exemple, hein, leurs leur forces militaires ne sont pas capables hein, euh, de, de se mettre debout et de lutter effectivement contre ces, ces, ces milices, contre ces rebelles, hein, donc par la corruption, etc. Hein, il y a bien entendu hein, le rôle des pays voisins qui, depuis plus que 25 ans, hein, voient vraiment surtout l'Est du Congo comme un marché là où on peut s'approvisionner gratuitement. Et j'ai vu comment les haricots, les produits agricoles, mais aussi le bois tropical, et ne parlons pas des, des minéraux, partent illégalement hein, vers l'Ouganda, vers, vers le Rwanda, et ça doit arrêter. Mais également, il y a une responsabilité internationale. N'oublions pas que depuis presque 25 ans, il y a une force des Nations unies, hein, dite de, de la paix, hein, mais qui n'assure nullement la paix. Il y a 13 000 militaires, hein, ça a un coût annuel hein, de 1,5 milliards de dollars, mais ces gens ne font qu'observer, observer les massacres et la misère, la violence à cette population. Parce que leur mandat ne permet pas d'intervenir ah ben, Leur mandat dit que vraiment ils peuvent protéger hein, la population dans le cas où ils sont en, en danger. Et donc ce mandat implique vraiment et des actions aussi offensives vis-à-vis des milices pour autant que ça défend, disons, la population. Mais on a vu plusieurs massacres, des centaines de personnes, et là où ils se limitent à observer, à écrire des rapports, hein, alors ce qui fait vraiment un certain sentiment de ras-de-bol de la population. Il y a depuis plusieurs mois aussi une force de la communauté de l'Afrique de l'Est, hein, surtout des Kenyans qui sont venus, mais eux aussi ne font qu'observer le retrait des milices selon l'accord hein, international, de, selon les promesses, hein, disons, de ces milices, mais qui, ces promesses ne sont pas tenues. Donc, au lieu d'agir convenablement, ils observent. Alors, vraiment, les gens en ont ras de bol. On a eu des incidents aussi les derniers jours, hein, avec quelques morts, mais on peut comprendre quelque part la colère des gens. Ils sont vraiment au bout de souffle hein, et ils n'attendent que uh, vraiment une, une aide internationale, européenne, dans le cas de possibilité uh, pour venir en aide. Le
1: pape François a aussi fustigé la corruption, l'impunité, la manipulation des lois et de l'information. Marty Walsh, vous avez effectué de très nombreuses missions dans plusieurs pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan également. Cette corruption, cette impunité, ce sont des choses qu'on observe clairement sur le terrain où ça concerne plutôt les hautes sphères du pouvoir.
2: Euh, ça s'observe à plusieurs niveaux, commençant par le, le haut-sphère, hein, au niveau de Kinshasa, et aussi sur le terrain. Hein, J'étais récemment euh, à Goma, hein, là où j'ai observé vraiment la passivité, par exemple, de, enfin de, de, de l'armée. Congolaises qui se promènent à Goma, qui essayent d'avoir euh, des butins au niveau des, des, des terrains à Goma. Mais sur le terrain et entre les groupes rebelles, les M23, qui sont soutenus par le Rwanda, c'est clair, ils ne sont pas en mesure de vraiment de défendre les intérêts de la population. D'où, hein, disons, la partie qui est vraiment prise, qui est, qui est prise en main par les, les rebelles devient de plus en plus grande. Hein. Il y a deux semaines... On a parlé de la chute de Kichanga, une route qui apprévisionne aussi Goma. Maintenant, il y a des menaces vers ça. Enfin, ce sont des noms, mais ce qui veut dire que la ville de Goma, par exemple, est de plus en plus isolée. Les, les prix des denrées alimentaires montent en flèche. Et une bonne partie, disons, de cette région est occupée par ces rebelles appuyés par des pays voisins, ce qui a provoqué hein, quand même le déplacement de, pour l'instant, déjà plus que 520 000 personnes déplacées qui cherchent refuge vers, vers Goma, qui sont le long de la route, qui survivent vraiment hein, dans des situations pitoyables, sans une aide internationale. Tout cela, vraiment, est une insulte et ça, ça, ça fait la rage, disons, de, 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 de la population hein, et surtout des pauvres victimes qui sont là, hein, dans la saison de pluie, hein, qui essayent vraiment de survivre qui survivent à l'aide de bienveillance, disons, de la population de Goma et la région.
1: Marty Wals, dans le reportage de terrain paru dans le journal dimanche, dans cette région de, de l'Est du Congo, vous décrivez des camps de réfugiés où les biens de première nécessité manquent cruellement, vous venez de le dire, à commencer par la nourriture. Comment expliquer cela
2: Par euh, l'invasion, disons, des rebelles. L'approvisionnement est complètement coupé, d'où hein, le prix des denrées euh, monte en flèche et ce que j'ai constaté est quand même une solidarité inouïe de la population la population de Goma qui malgré ces, ces difficultés euh, ne refuse pas d'aider disons ces, ces, ces personnes déplacées qui sont installées le long de la route vers vers Goma il y a des familles qui accueillent vraiment des des familles des dé, déplacées dans leur maison et partagent hein, ce qu'ils ont le peu qu'ils ont ils hein, partagent ça et depuis des semaines des mois donc c'est vraiment une solidarité inouïe j'ai vu aussi comment par exemple un mouvement des jeunes hein, lucha hein, lutte pour la pour le changement euh, récolte l'argent parmi leurs militants et arrive à donner à peu près à 1000 personnes par jour hein, de la nourriture, une bouillie hein, riche en, en, en protéines, aux enfants mal nourris, aux, aux femmes, les femmes malades, malades et, et enceintes. Hein. Donc vraiment, c'est une, une solidarité inouïe, là où on doit constater que malheureusement, disons, les grands organismes internationaux manquent. Pour l'instant, il n'y a pas encore une, une organisation en place pour bien accueillir hein, et donner des soins nécessaires aux déplacés qui arrivent. Le programme alimentaire mondial a donné une ration, mais qui est largement insuffisant pour satisfaire les besoins. Et les autres organismes, grands organismes, manquent pour l'instant, hein, d'où vraiment la population locale qui est solidaire s'engage pour donner les premières aides aux déplacés.
1: Vous voulez dire que les ONG hésitent à envoyer leurs équipes sur le terrain par manque de sécurité, par exemple
2: non, c'est pas tellement une question de sécurité, c'est une question que, que la filière est, est relativement longue. Hein. C'est-à-dire, hein, les grands organismes doivent d'abord faire un rapport de la situation, puis faire un dossier, introduire ça auprès des bailleurs, attendre la réponse. Et puis, souvent, hein, en ce qui concerne la nourriture, par exemple, hein, ce sont des, des, des rations, ce sont des, des lots hein, qui doivent être expédiés, par exemple, à partir des États-Unis, hein, qui coûtent 4 cinq 5 fois plus ce que ça coûte sur le marché local, pour être distribué, donc ça prend des mois et des mois et des mois, mais pendant toute cette période, les gens sont dans le besoin et n'ont rien. En novembre dernier,
1: les agences onusiennes rapportaient près de 200 000 déplacés internes. Est-il possible de stopper les attaques perpétrées par les groupes armés qui prolifèrent dans la région
2: Il y a une seule réponse, c'est-à-dire qu'on arrête, qu'on met pression sur les pays voisins qui alimentent ces rebelles. En armes, il y a des militaires qui indiquent le chemin, qui donnent des ordres, etc., etc., donc, des rebelles sont vraiment téléguidés par des pays voisins. Et donc, il me semble que la seule façon d'arrêter cela est de mettre plus de pression internationale sur ceux qui initient, disons, cette, cette violence pour mettre fin, disons, à cette occupation de l'Est du Congo.
1: Oui, vous avez rapporté des témoignages vraiment difficiles à entendre, mais c'est une parole qui doit être relayée dans nos pays également, Martin Weiss.
2: Tout à fait, et particulièrement à, à la Belgique, je crois qu'on a hein, une histoire, une histoire commune. On vient de vivre pendant deux ans et demi, toutes ces réunions, disons, de la Commission Congo, qui n'a pas abouti même à une conclusion, mais là où, d'après moi, la seule leçon à apprendre est, et je crois que si on veut vraiment se mettre en réalité avec notre histoire, il est très important qu'on travaille avec la population congolaise maintenant pour leur avenir. Et là, je crois qu'un engagement belge est plus que nécessaire au niveau diplomatique et si nécessaire aussi vers un appui militaire. Je ne dis pas qu'il faut envoyer des militaires sur place, mais par exemple, dans le cadre de la formation d'une armée des militaires congolais dignes de ce nom, avec une certaine discipline, etc., là, je crois que la Belgique peut faire la différence. Pour l'instant, ils ont un petit projet à Kindou, c'est à 1500 kilomètres, disons, de, de, de l'Est, avec une trentaine de militaires. Je crois que si on renforcerait cela, ça pourrait être une valeur ajoutée ça peut montrer une certaine détermination et une certaine discipline aux militaires congolais et ça peut faire la différence. Donc, je crois que avec une intensification eh, des voies diplomatiques et si nécessaire aussi un appui au niveau militaire, les congolais seraient très contents hein, et que je crois que l'espoir eh, que le voyage du pape a donné est concrétisé eh, par cet engagement, particulièrement par la Belgique.
1: Vincent Delcor, revenons un instant sur ce voyage du pape. Le pape n'a pas pu se rendre à Goma, comme c'était initialement prévu dans, dans le programme initial en tout cas, mais il a rencontré des victimes originaires de l'est du pays. Un moment marquant pour lui.
0: Oui, certainement. Et c'est une démarche qui est souvent entreprise par François dans, dans ses voyages, des, des temps de rencontre avec des personnes qui sont victimes. Alors, d'une manière ou d'une autre, on sait notamment au Canada, il a rencontré des personnes qui avaient été victimes de l'œuvre euh, pseudo-civilisatrice de, de certains missionnaires euh, ou de certaines congrégations chrétiennes. Cette idée d'un pape qui se met à genoux, d'un pape qui écoute, qui demande pardon ou qui pleure avec. Hein. Ça, c'est notamment une parole qu'il a utilisée lors, euh, lors de ses discours. Il a dit bah, face à cette violence pareil il n'y a pas grand chose d'autre à faire que, que de pleurer avec vous, et c'est ce que je fais. Et je pense que c'est des, des gestes, hein, parce qu'il y a des mots, il y a des gestes, il y a une dimension symbolique évidemment, mais qui peuvent vraiment faire beaucoup de bien. Moi ce qui, ce qui m'a touché aussi dans ce voyage, c'est qu'on a parlé d'une manière finalement assez positive du Congo, ou en tout cas aussi d'une manière positive, et on a vu des Congolais heureux, qui faisaient la fête, qui se réjouissaient de voir le pape, et ça c'est des images qu'on n'a quand même pas tellement l'habitude de voir, hein. souvent dans l'actualité c'est uniquement voir les questions de conflit les questions de guerre, les questions de corruption, ici pendant 3-4 jours on a vu une population plutôt en liesse, la, la, la capacité du pape à susciter de l'espérance, c'est quelque chose qui, qui me touche très fort.
1: Ce voyage était organisé sur le thème « Pèlerin de la réconciliation et de paix ». De quelle manière, finalement, la venue du pape au Sud-Soudan et en République démocratique du Congo peut-elle contribuer à changer les situations de violence dans ces deux pays
0: C'est très difficile à dire et je crois qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Donc autant on, on a pu entendre et, et dire euh, qu'il y aurait un « avant » et un « après ». Et je pense effectivement que c'est un voyage qui va vraiment marquer les esprits. Autant, dès le lendemain du pape, la violence reprenait. Et même et même pendant son séjour, on sait que la violence ne s'arrêtait pas totalement. À quel niveau est-ce que ça va se jouer C'est peut-être un peu difficile à dire, peut-être qu'il faudra un peu de temps pour évaluer si, si, si vraiment sur le terrain, en termes de, de réconciliation, il y, a, il y a des choses qui bougent. Mais là où il y, a, il y a en tout cas quelque chose de fort qui aurait été semé, c'est quand même de la joie, de l'espérance. Et, et ça, ça peut quand même toucher les cœurs dans la durée. Et puis aussi, à mon avis, redonner une vigueur... Euh, et là aussi de, de, de l'énergie à, à l'église locale. La conférence épiscopale nationale du Congo notamment, qui est un acteur politique aussi important, je pense qu'elle se sent confirmée, confortée, encouragée dans, dans sa mission de jouer un, un rôle aux côtés du peuple et, et contre, contre parfois les dérives des autorités politiques. Marty Wals, vous connaissez très bien la situation
1: en RDC, vous vous êtes rendu également au Soudan du Sud, est-ce que la situation de ces deux
2: pays est comparable quelque part, oui, le Sud-Soudan se cherche aussi, cherche son identité, cherche un peu son statut, donc il est très important que, que le pape a, a visité disons ce, cette jeune nation aussi avec son message de réconciliation, de paix qui est une paix durable, qui est nécessaire là-bas comme hein, à l'est du Congo, Et donc je crois que les, les deux terrains choisis par, par le pape hein, ont un sens symbolique je reviens encore hein, à cette rencontre du pape avec les victimes à l'Est je trouve que euh, disons, cette image hein, des, des, des victimes, des femmes violées, des victimes hein, dont on a coupé les mains, etc., qui lèvent leurs bras vers le ciel, est aussi très symbolique dans le sens, aussi pour nous en Belgique, mais aussi pour le pape qui était visiblement marqué et qui a fait vraiment la douleur des victimes, hein, comme sa douleur, sa douleur intense. Hein, et je crois que c'est symbolique hein, aussi pour nous. Est-ce qu'on peut encore sentir la douleur de ces gens encore une fois, cette image hein, des mains levées, des mains coupées, etc., ça, ça nous rappelle aussi notre histoire. Et je crois que là, on a tout intérêt, on a quand même le devoir hein, d'agir et de partager, disons, cette, cette douleur de cette, de cette population. Au troisième
1: jour de ce voyage, le pape a rencontré les jeunes, notamment des délégations d'étudiants. Et au quatrième jour, il a remercié les évêques d'être un poumon qui donne du souffle à l'Église universelle. Vous diriez que les jeunes et l'Église incarnent l'espoir de ce pays
0: Oui, certainement. Euh, L'attention privilégiée que le pape accorde aux jeunes est quelque chose là aussi de, de récurrent. Mais, mais c'est clair qu'au Congo, où les jeunes sont extrêmement nombreux, et peuvent être vraiment en pro à un désespoir profond, avec le sentiment que, que rien ne change. Hein, parce que on évoquait la comparaison avec le Soudan du Sud. Une grosse différence, évidemment, c'est que le Soudan, c'est un tout jeune pays qui a été créé il y a 12 ans. Le Congo, c'est 1960. Et, et dans un cas comme dans l'autre, on a le sentiment que, que dès l'indépendance, ou pratiquement, euh, c'est la violence qui a une sorte de fatalité. Et donc, pouvoir dire... Euh, et c'est ce que le pape a dit qu'il que n'y avait finalement pas de fatalité que les jeunes pouvaient croire en un avenir euh, meilleur ben oui c'est un message important il faut le dire et, et c'est des mots qui, qui à mon avis ont leur importance et puis euh, aussi encourager cette église, hein, cette église qui est à la, fois une, une, à la fois une grande puissance mais en même temps euh, menacée ou en tout cas la situation de, de l'église c'est le plus grand pays catholique d'Afrique mais, mais c'est aussi un pays où euh, euh, des religions ou des sectes euh, se multiplient et peuvent représenter parfois une, une vraie menace à la fois pour, pour les personnes mais aussi évidemment pour la domination de l'église catholique et donc euh, cette église apparaît à la fois comme une forme de puissance mais, mais, mais euh, parfois aussi un peu moribonde hein, et, et donc euh, pouvoir avoir le, le soutien du pape je crois que c'était vraiment pas anodin pour elle L'espoir est là mais à une condition
1: c'est de pouvoir oublier les divisions oublier les rancœurs
2: également Tout, tout à fait parce que bon et là, je crois, hein, comme Vincent disait, bon, l'Église et les jeunes ont un, un rôle très important à jouer. Hein. Les jeunes, on a cité hein, l'exemple hein, de ces mouvements Lucha, hein, vraiment des gens courageux qui s'opposent d'une façon pacifique à la corruption, etc. Hein, donc là, c'est vraiment l'avenir et peut-être une alternative à cette ancienne classe hein, politique qui se relaye tout en se remplissant les, les poches. Mais aussi, le, le rôle de l'Église est très important aussi pour l'avenir du peuple pays, hein, par, pensons hein, à, aux élections prévues pour le mois de, mois de décembre. Bon, là, l'Église est quand même un, un certain garant hein, que les, les élections se fassent d'une façon transparente, comme on dit, hein, mais qui n'est pas toujours respectée par la sensibilisation, hein, disons, de la population sur leurs droits, hein, par l'envoi des, des observateurs. Vraiment, hein, c'est un processus démocratique qui souhaite hein, et que là aussi, euh, ou par exemple, dans le cadre de ce, de ce voyage du pape, hein, le cardinal Ambongo a empêché que le parti en pouvoir récupérait, disons, cette visite pour des, des effets et des intérêts électoraux en disant, ah oui, bon, maintenant le président a reçu le pape, hein, donc les catholiques vont euh, bien évidemment voter pour lui, disons, au mois de décembre. Là, le cardinal Ambongo a clairement dit, non, le pape n'est pas venu pour cet effet politique et il faut qu'on hein, garantisse à tout niveau hein, que les gens ont un choix libre hein, et indépendant pour euh, voter les candidats de leur choix. Quoi.
1: Voilà, donc on comprend bien que la situation reste compliquée et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en vue des, des élections, des élections que le pape a souhaité en toute transparence. Vincent Delcor et Marty Walls, merci beaucoup d'être venus décrypter ce voyage du pape en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan. Euh, Marty Wals, votre reportage est à découvrir dans le journal dimanche et sur le site catobel.be où nos auditeurs peuvent également retrouver l'ensemble de nos émissions Il était une fois et comme chaque semaine le podcast est aussi disponible sur Ovio Marty Wals, juste encore un mot si nos auditeurs veulent se renseigner un peu davantage sur les associations euh, par exemple Lucha ou Old euh, dont vous parlez dans dans ce reportage
2: Oui en effet Donc euh, bon, j'ai une grande estime hein, comme j'ai dit pour le, pour le courage de Lucha mais euh, bon je suis aussi en contact avec un, un projet très intéressant hein, qui travaille plutôt à long terme sur le plan structurel hein, qui essaye de donner hein, un encadrement et une, une formation aux filles-mères. Hein, vous, vous savez que les, les, les filles-mères hein, sont souvent expulsées, disons, de l'école et de leur famille et n'ont pas la chance vraiment d'avoir une, une, une formation. Donc, le, le projet Holt hein, donne une, une, une formation dans différents domaines, euh, restauration, art esthétique, euh, euh, cuisine, etc., etc. Et hein, ce qui est étonnant, que qu'après, disons, cette formation, les filles se lancent et deviennent plutôt autonomes et prennent vraiment cette chance pour la vie à cœur pour devenir vraiment des femmes autonomes. Hein? Alors, bon, si vous souhaitez plus d'informations, hein, donc vous pouvez aller sur le site euh, soit lucha de www.luchacongo.org, hein, ou bien pour Holt, hein, c'est www.holddrc.org. Donc, plus d'informations là-bas. Merci.
1: H-O-L-D.org. Merci beaucoup Marty Walls. Merci également Vincent Delcor et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.